0: Eu acho defendisse. que ele não termina, ele não tem traquejo para o antagonismo. O Moro é um politiqueiro ambicioso, corrupto, não é? porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Chega de mandar estagiário para a presidência da República. O Lula só faz política 24 horas por dia e está desmoralizando a justiça que resta do Brasil.
1: Bem-vindo a mais um estúdio Folha UOL. Nesta edição, vamos entrevistar o ex-governador do Ceará e candidato à presidência em 2018, Ciro Gomes. Muito obrigado, governador, por ter aceitado o convite.
0: É um prazer, Gustavo. Cumprimento a Luciana também e a todos os internautas onde chega o sinal da TV UOL.
1: Eu sou Gustavo Uribe, repórter da Folha de São Paulo, e ao meu lado está Luciana Amaral, repórter do portal UOL. Governador, eu queria começar com um tema atual. Uh... A senadora Cátia Abreu, que foi vice do senhor, votou no primeiro turno a favor da reforma previdenciária. O senhor defende que ela seja, isso é uma orientação na verdade contrária à do PDT, o senhor defende que ela seja expulsa do partido?
0: Ela ainda tem o segundo turno para votar, portanto seria absolutamente precipitado e injusto que a gente não, não desse a ela a possibilidade, que é a razão de ter dois turnos, de refletir um pouco. E a questão aqui para nós é muito doída, é muito central para nosso ponto de vista programático. Quem cria o sistema previdenciário público no Brasil são os nossos ancestrais no partido. Né? O Getúlio Vargas é, é o fundador do sistema público. De... E, essa, e essa reforma da Previdência ela tem basicamente dois defeitos insanáveis. O primeiro defeito é que ela é profundamente injusta. Ela preserva privilégios e concentra 80% de todo o sacrifício na mão daqueles que estão no regime geral de previdência social, onde está o menor déficit por per capita. Só para você ter uma ideia, no regime geral, o déficit per capita é de R$ reais, enquanto entre os militares, por exemplo, o déficit per capita chega a 160 mil reais. Vamos, então vamos botar os números. Sem, sem a DRU, a Previdência Social Brasileira teria um déficit esse ano de 50 bilhões de reais. Isto é muito dinheiro, espanca o argumento leviano de que não há uma reforma necessária, há uma necessidade de se discutir uma reforma, mas esse número permitiria que a gente discutisse isso com mais equilíbrio, com mais serenidade, com amplitude maior do debate. Não foi feito. Não é? As grandes mídias do Brasil só apresentaram o lado do desequilíbrio e não apresentaram soluções alternativas que há. E o PDT da, da senadora Cátia Abreu tem uma proposta escrita com todos os números, com toda a transição, quanto custa, onde iria pesar, enfim. E nós tínhamos uma proposta de superar o déficit da Previdência em 24 meses. Se ela votar. Um minuto só. Então, repare, os militares, se nós temos um déficit de 50, os militares custam ao Brasil 47 bilhões de reais por ano e contribuem com três. O que, que faz o Bolsonaro e essa proposta criminosa? Aumenta o salário dos militares da forma mais perversa e violentadora de tradições brasileiras. Eu não sei como é que os generais de pijama que estão no governo não se envergonham. Há um aumento superior a 100% nas grandes patentes,
1: enquanto praças, soldados, sargentos, cabos não recebem aumento praticamente nenhum. Mas se a senadora votar... Na, com a mesma posição do segundo turno, ela deve ser expulsa? Não há como
0: ter dois, dois, dois critérios, dois pesos e duas medidas. Nosso diretório nacional, em convenção nacional, com a presença dela, é, nós fechamos questão contra essa reforma. E uma vez fechada a questão e desacatada a orientação, o procedimento não é expulsão, o procedimento é uma representação ao Conselho de Ética do partido que se reúne Abre ampla defesa, estabelece o contraditório, reúne os argumentos e a partir dessa, dessa, dessa ampli, ampla defesa e contraditório, faz um relatório apontando ao Diretório Nacional quais são as providências a serem tomadas. Elas vão de advertência até a expulsão.
2: Ela, a senadora, em conversa com a senadora Kátia Abreu, ela disse não ter medo de retaliação e disse que encontrou o senhor só umas quatro vezes, desde o fim do primeiro turno né, das eleições do ano passado. É, ficou algum ressentimento entre vocês? Não, e absoluto. Ela, e não. ela está descartada para ser sua vice não, em, em absoluto.
0: Não, é absoluto. A questão básica é que o Brasil pede de cada um de nós que tome lado. A senadora Kátia Abril é uma pessoa de muito valor, eu não a convidaria, não, e tive, tive a honra de que ela tivesse aceitado para ser minha vice, se eu não visse nela os dotes extraordinários de uma mulher de grande valor. Entretanto, ela já na minha chapa cumpriu um papel de sinalizar mais ao setor mais conservador do Brasil, o que ela legitimamente representa pela sua origem. Ela é uma líder ruralista importante, ela tem uma linha de comportamento, uma pessoa de grande caráter. Não é? E não há aqui nenhum desapreço, nenhum, nenhum desdoro, nem mudou em nada o meu grande conceito que eu tenho por ela. A questão é que o Brasil está acima de todos nós para valer. E neste momento não cabe dubiedade. Mas infelizmente entendo, não cabe dubiedade. Não votar mais. votar contra, não é, a classe trabalhadora e, e manter os privilégios é um erro estratégico central para um partido como o nosso, não é? Não é possível. Isso, volto a dizer, e nada tira o grande respeito, a grande admiração, o grande carinho que eu tenho por ela, que eu espero que sejam preservados independentemente disso. Mas eu não posso concordar com, a, com, a, com esse voto. Esse voto não, não foi o melhor o momento senhor, dela.
1: O senhor pretende conversar com ela, para demovê-la, para não, mudar de opinião? Não. O senhor se sentiu traído por esse voto? Claro dela? que não. Vamos mudar de assunto. Certo. Falando ainda num assunto, mas não sobre Cátia. Uhum. O PDT desistiu de expulsar aqueles oito dissidentes? Não, eles estão
0: em pleno processo que eu já lhe descrevi. Como lá já se consumou, não é o caso do Senado, nós re recebemos centenas de representações, todas foram encaminhadas para a Comissão de Ética, que determinou, eu não faço parte da Comissão de Ética, mas tem notícia que ela já abriu os prazos de, de defesa, está considerando essas defesas, está vendo se tem algum elemento de de audiência de, de testemunhas, sei lá o que, enfim, esse amplo processo de, de, de contraditório e assim que terminar as conclusões, o Diretório Nacional será chamado.
2: O senhor sempre defendeu que o ex-presidente Lula, ele não teve um julgamento justo no âmbito da Operação Lava Jato. No Lasajado. caso do, do Triplex. E aí, o fato dele não aceitar passar para o regime semiaberto, não contraria é, essa fala, o movimento do Lula livre?
0: Eu não tenho nada com isso. Né? Vamos ter logo clareza. Eu que eu procuro fazer é me comportar, e eu tenho neste assunto especificamente um gravame, é que eu sou profissional do direito. Eu sou um advogado, eu sou professor outrora da universidade, e, e eu sei a importância da gente respeitar a regra e o, e o estado de direito democrático, independentemente de a quem ele atinge. Porque, às vezes, a gente tem tanta raiva, tanta paixão na política, que a gente gosta né, que, o desab... que o adversário seja... É, preso, esquartejado, torturado, espancado, enfim, isso é da, da fragilidade da alma humana. Mas eu tenho que colocar minha cabeça fora disso e dizer todo dia para a sociedade brasileira que a gente tem que amar a regra, porque o pau que bate em Chico é o mesmo pau que bate em Francisco. E, evidentemente, o Moro não se comportou, isso eu não estou dizendo agora, vocês têm nos arquivos de vocês milhares de declarações minhas, e, e, e o Moro virou um herói nacional De um país que é que é órfão O nosso povo vive a vida Que o pão que o diabo amassou Pelo desemprego, pela informalidade, pela violência pela distrato na saúde pública Pela 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 notícia infame Da roubalheira, do luxo, do privilégio Enquanto o povo gasta um terceiro Turno de trabalho indo e voltando de ônibus Às vezes sem poder pagar a passagem É um inferno a vida do nosso povo E, 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 e o povo está então Sequioso por pelo fim da impunidade dos grandões e isso fez com que o Moro talvez tivesse encantado muita homenagem, muita gravatinha borboleta, eu não sei que hora esse povo trabalhava, porque todo dia eu encontrava essa gente por aí afora em seminários, em entrevistas e palestras de homenagem e eu que sou velho profissional do direito sei que isso não pode dar certo o juiz, que é bom juiz, que é uma vocação de julgar pessoas de subtrair a liberdade de uma pessoa, de subtrair o patrimônio de uma pessoa, ele tem que ter determinados zelos com seu comportamento. E o Moro é um politiqueiro ambicioso, corrupto, né? porque aceitou uma promessa de uma vantagem. Isso está escrito no Código Penal que é corrupção passiva. Ou não é corrupção passiva você receber uma promessa antes, como juiz que ia ser ministro supremo. Ou não é corrupção em qualquer lugar do planeta Terra, um juiz condenar um político, independentemente se esse político é ou não culpado. E depois aceitar ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro não pôde participar da eleição. Isso é deplorável, não, não existe esse, esse tipo de precedente no mundo brasileiro no mundo internacional.
2: Na avaliação do senhor, em razão de tudo isso que o senhor defende, o Lula deveria ter agarrado essa oportunidade de ir para o regime semiaberto? Eu volto
0: a dizer, isso não é problema meu. Agora eu tenho, de novo, a constrangedora fala de um profissional do direito. Não é voluntário isto. A presença de um cidadão na cadeia é ordem do Estado e da lei. Não depende da vontade dele. Então, se o, o, a, a justiça determinar o regime semiaberto, cabe ao paciente, estou falando em tese, qualquer que seja ele, simplesmente obedecer. Isso é o que está escrito na lei. Não é voluntária a presença de ninguém numa cadeia pública. A senhora Vale, que tem uma jogada política por causa atitude? Evidentemente. O Lula só faz política 24 horas por dia. E está desmoralizando a justiça que resta do Brasil.
1: Será senhor acha, então, que ele vai acabar cumprindo, se é legalmente Eu estou falando de lei, mas
0: no Brasil ora lei, né? No Brasil agora não tem mais lei, é tudo a conveniência e o Lula sentiu com esse instinto extraordinário que ele tem
1: que a justiça brasileira está em xeque e resolveu tripudiar. Falando sobre Moro e Vaza Jato. É... Os diálogos que foram expostos pela vaza, vaza Jato são suficientes para modificar as decisões na avaliação do senhor professor de Direito da Jato? direito?
0: Não, porque isto é notícia. Então, vamos lá. Notícia. Não pode ninguém, ninguém, nenhuma autoridade, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum policial, ninguém, nem ministro da Justiça, invadir aquilo que está protegido pela Constituição com explicitude. É, é muito clara a letra do artigo 5º um dos incisos do artigo 5º, que fala que a imprensa é livre e ainda é explícito, são raras as constituições do mundo, que afirmam a proteção do direito ao sigilo da fonte. Portanto, o papel do jornalista é fuçar a notícia e publicá-la. Pouco importa o meio que ele teve para isso. Se houve crime, etc., etc., isso é outro assunto. Mas nenhum jornalista é obrigado, por proteção da Constituição, não é uma lei menor, a revelar a sua fonte. Portanto, aí está uma informação... É jornalismo do puro, não tem nada ilegal, nenhuma, nem é o jornalista que tem que explicar de onde veio, como é que foi obtida. Isso é papo furado da mistificação com que hoje se explora, não é, a, tenta se explorar uma pseudo ignorância do nosso povo que fica assustado em ver essas coisas. De outro lado, notícia não vale para os autos, porque o judiciário tem uma característica que é a inércia. Inércia é, normalmente é uma palavra ruim, mas esse aqui é, é, é como se, se explica, o judiciário ele não pode atuar, ele é inerte, ele só pode atuar em casos específicos e pelas formas que a lei permite que ele atue. Neste caso, o que, é que vai acontecer? Os advogados do Lula estão pedindo a suspeição com base nisso. Se a gente tivesse algum apego ao direito, e lamentavelmente o direito no Brasil virou conveniência, eu fico muito constrangido em dizer isso, mas é necessário, na mais alta corte do país, desconsidera-se a lei, a regra e está se fazendo política de forma desbragada, dando entrevista pelos cotoveiros, é uma coisa que eu fico assustado, eu fico assustado mesmo. Você imagina que nos Estados Unidos não, não, não pode entrar um cidadão num tribunal e se você quiser a figura do que está acontecendo no tribunal Tem um desenhista oficial Um desenhista à mão Que transfere para a imprensa O desenho à mão TV, TV Justiça nos Estados Unidos é inimaginável Aí todo mundo aqui Acha que tudo bem e tal Enfim, vamos lá, volta aqui Então a notícia é base da petição Dos advogados do Lula Se for seguido o direito O que é que acontece O Ministério Público vai considerar E vai dar parecer nisso Vamos supor que o Ministério Público ponha dúvidas ou alegue a ilegalidade da origem dessas provas, etc., etc. Cabe ao juiz, neste caso, determinar um uma perícia que afirme ou não a veracidade desses elementos para que aí sim se demonstre a, a verdadeira a razão para se transformar o juiz Sérgio Moro em suspeito. E uma vez declarada a suspeição, todos os atos que ele participou são nulos. Nulos. Não é que o Lula... É afirmado inocente. E é mais grave, lá se vai, se ele tiver presidido, Eduardo Cunha, lá se vai Jedel Vieira Lima é um bando de ladrão, quanto mais bandidos de quinta categoria que estão quase na iminência de terem suas, suas, seus processos anulados pela imprudência, pela vaidade, pela in, a in, a impostura do
1: seu Sérgio Moro e dos garotos do Ministério Público da Curit Mas de Curitiba. Para preservar essas decisões e resguardar a Lava Jato. O senhor defende, então, que não sejam anulados? Não, eu não defendo isso, não.
0: Eu defendo que a lei seja cumprida, pouco importa o efeito dela. E a lei é muito clara, né? um juiz não pode aconselhar a parte. E no caso do processo penal, o Ministério Público é parte. Então, se o juiz é pilhado orientando a parte, orientando a investigação, como está tudo muito evidente que aconteceu, esse é um juiz suspeito. E se ele é suspeito, todos os atos que ele presidiu são nulos. Isso é o que manda a lei. E eu fico envergonhado... E o povo brasileiro vai ficar chocado, mas eu cansei de avisar, cansei de avisar. Por exemplo, tem um seminário do UOL, em 2016, um seminário feito promovido pela Folha, em 2016, e eu estava dizendo, no auge do lavajatismo, da, da crença cega do nosso povo, de que tinha um juiz justiceiro fazendo justiça, tal, etc. Eu disse, olha, ele está semeando nulidades. E eu não sou profeta, vejo o que aconteceu com a Operação Satyagraha, vejo o que aconteceu com a Operação Castelo de Areia, nelas também tinha o Juiz Valentão, o Procurador da República Valentão, o Delegado de Polícia Valentão e hoje todos os processos foram anulados. O Juiz Valentão está confinado numa vara de carimbar processo de aposentadoria, o Delegado Valentão está fora do país, condenado e foragido por abuso de autoridade. E o procurador da República, Valentão, o Dallagnol da época, está expulso da Procuradoria da República.
1: Você acha que esse episódio desqualifica uma indicação de Sérgio Moro para o STF? Absolutamente. Absolutamente.
0: O Sérgio Moro é um politiqueiro absolutamente desonesto e é uma mancha grave na, 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 no poder judiciário brasileiro.
1: Uhum.
0: Além de ser muito despreparado, o Sérgio Moro é analfabeto funcional em matéria de direito.
2: E aí, o senhor, ainda como professor de direito, o senhor considera adequada a instauração do inquérito sobre a fake news, que foi aberto de ofício pelo Supremo? Isso é uma
0: impertinência absurda, sem, pedido sem precedente. Do Ministério Público? Isso é uma impertinência absurda sem precedente. Sem precedente. Não, não é uma, é uma, é uma aberração dessas que eu estou assustado. Uhum. Vamos lá. Fake news é, insultando, agredindo, estabelecendo bases psicossociais para eventuais insultos e agressões a ministro da mais alta corte do Brasil são crime. Este crime, uma vez acontecendo, a vítima dele, um ministro do supremo ou o seu dirigente maior, o presidente do Supremo, o que cabe a ele pelo melhor rito legal? Cabe a ele dar notícia criminis, né, que é a notícia deste da possibilidade de haver crime nesta conduta, ele, apontar os elementos indiciários que ele tem para isso ao Ministério Público rogando ao Ministério Público que tome as providências. E é o Ministério Público que cabe tomar a iniciativa de a, determinar a Polícia Federal o um inquérito e é a esta que cabe a amplitude da investigação. Senão, nós caímos na seguinte aberração. O representante é o titular do inquérito e ele próprio é o julgador do inquérito que ele próprio presidiu e executou. Isso não existe no direito. Isso não existe no direito. Isso é uma aberração completa. É o que eu estou dizendo. estou muito angustiado em ver a deterioração das estruturas públicas brasileiras, como você dá uma liminar suspendendo no primeiro momento uma investigação com o filho do Presidente da
1: República, isso não tem explicação,
2: uhum.
1: não Mas, tem sim. explicação. O senhor acha então que a postura do Presidente do STF foi exagerada nesse episódio? Exagerada é um termo
0: adjetivo que você está usando, eu diria que é impertinente à luz da melhor da, do, da lei e do melhor direito, uhum. porque nós estamos nos referindo a mais alta magistratura do país, porque eu tenho, funcionalmente, muito respeito.
2: Agora, é, de, dependendo do resultado do inquérito né, e do, do clima político, é, a partir de outras investigações também em curso e após o trauma de 2016, vamos colocar assim, o senhor acredita que há um clima para um novo processo nem de pensar, impeachment? Agora contra o nem presidente pensar. Bolsonaro?
0: Nós estamos reconstituindo um bastidor que estava perdido, ainda está muito perdido, pela essa radicalização adianta da burocracia corrompida do PT e desse bolsonarismo boçal, né, que estão aí infernizando o debate, citando paixões e ódios, impedindo a sociedade brasileira de trabalhar, de produzir. E é uma loucura o que está acontecendo com o Brasil. Mas nós estamos reconstituindo um bastidor, ainda não há uma formalidade, nenhum protocolo, mas nós estamos freneticamente conversando entre os diferentes. E eu que lutei muito contra o impeachment, lá atrás fiquei contra o impeachment que o Lula propôs do Fernando Henrique, pela mesma razão, porque remédio para governo ruim, para nossa frustração, não é impedimento. Impedimento é um expediente absolutamente nunca praticado no mundo, a não ser no Brasil já duas vezes, depois do Brasil à Venezuela e mais ninguém, quer dizer, que eu conheça. É? Porque isso é apenas um, uma sentença disruptiva. Que se, que se dá em casos extremamente graves de cometimento doloso, ou seja, de caso pensado de um crime de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? Também está tipificado na lei. Não existe mais lei no Brasil. Essa é a tragédia. Ninguém mais tem segurança. O camarada fica em investimento, investimento num país que não existe lei, que ninguém sabe qual é a regra, qual é o humor do juiz, qual é o humor do tribunal, que um juiz acha que pode ser o, a chibata moral de uma nação inteira. <risos> É um negócio de maluco o que está vivendo no Brasil. Então veja: ninguém mais vai fazer o impeachment porque é o mundo político, o PSDB, por exemplo, percebeu a grande bobagem que fez com o, com o impedimento da Dilma.
2: Vocês acham que eles se arrependeram?
0: Mas estão profundamente arrependidos e com razão, porque além de terem sido irresponsáveis, foram burros. Você imagina a Dilma arrastar esse governo trágico que ela fez até o fim. Em que ambiente aconteceriam as eleições? Não era o Bolsonaro que ia ganhar a eleição, era o PSDB. Eles deram um tiro no pé para o resto da vida, a, a, a propósito. Não existe mais PSDB.
1: O senhor acha que o Michel Temer ajudou na eleição de Jair Bolsonaro?
0: Mas... Mas, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Porque ali foi se criando o clima. Porque quando você faz o um impedimento, desgraçadamente, você tem ali... A Dilma tirou 51% dos votos. Vamos lá que ela perdeu, como perdeu mesmo, merecidamente, foi um governo trágico. Você, vamos ter clareza. Eu lutei muito contra o impeachment porque sei que ela é uma pessoa honrada e não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Mas o governo da Dilma foi um dos piores governos da história do Brasil, só ponto de vista de números. Né? E o PT faz de conta que isso não aconteceu, querem apagar, não, que o povo esqueça que o desemprego era 4, virou 14, né? que, que a taxa de juros foi para 14,5%, que ela trouxe o Levi, quinto escalão do, do pensamento conservador do Brasil, despreparado para ser ministro da fazenda do país, enfim, que fez renúncias fiscais que quebraram as contas públicas do Brasil e de forma muito grave, ainda vai dar trabalho, o Bolsonaro não vai superar esse problema, porque eles não estão nem vendo por onde, por onde atuar, essa é a tragédia brasileira. Não é? Pois bem, se essa tragédia leva-se até o fim, qual era o efeito, efeito natural? Era o polo oposto, que tirou 49, quase 50% dos votos, galvanizar o resultado disso. Quando você quebra essa ordem, o que é que acontece? 20% do eleitorado perde a crença no sistema e vai por rancor. E vai para a raiva. Então, lá embaixo, no povão, o trânsito entre o lulopetismo e o bolsonarismo, só as elites não veem. Veja lá o que, é que aconteceu. Ou o PT assume que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Tenha paciência. O Lula ganha as eleições em São Paulo, muitas vezes. O PT assume. Se quiser, assuma sozinho. Eu sou completamente respeitador das, dessas maiorias. 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul fascista que deu vitórias importantes ao PT, 70% de Minas Gerais, que deu vitória a Dilma contra o Aécio em Minas Gerais, 70% do Rio de Janeiro, maior ajuntamento por metro quadrado de artistas intelectuais, gente uma sociedade civil vibrante e tal, fascista. Essa petezada que tomou conta do país perdeu a noção. Além de se corromperem dramaticamente, eles perderam a noção e, e passam a fazer uma aposta na ignorância do povo. E a apologia do, do, do,
1: vamos dizer, do culto à personalidade. Isso é um desastre para o Brasil. O senhor acredita, então, que o Jair Bolsonaro deve concluir o mandato? Eu o acho que ele não disso? termina,
0: mas é um mero palpite. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não tem traquejo para o antagonismo. Ele, ele já deu uma entrevista impressionante, que não repercutiu muito, para a revista Veja, que não é de ser lida, mas a gente vê a, re, a repercussão na, no Facebook. Só para eu saber que eu não compro essa porcaria. <risos> Enfim... Mas, mas o Jair Bolsonaro se confessa acordar de madrugada chorando, aos quatro meses de governo. Você imagina, o Bolsonaro é o presidente que mais rápida e profundamente erodiu seu capital político de origem. Porque quando você ganha uma eleição no presidencialismo brasileiro, brasileira, você não leva só os seus. Você leva um imenso sentimento de cooperação de todo mundo. Fica um guetozinho ali de fanáticos radicais do outro lado, mas todo mundo aposta ou quer, ajuda, faz wishful thinking, né, uma esperança de que o cara acerte a mão, porque, porra, está todo mundo ferrado, todo mundo precisando que o governo acerte a mão. E o Bolsonaro, nesse período, o Fernando Henrique tinha 11%, 15% de, de avaliação negativa, a Dilma 11%, o Lula 10%, o Bolsonaro tem 38%. Então, ainda foi no 7 de setembro, sai no carro, alegórico eu ia dizer, no carro, no carro oficial, etc., e ainda tem uma palminha, os mitos, não sei o quê, papai e tal. No 7 de setembro do ano que vem, ele não bota a cara na rua, porque a economia não vai mudar nada, ele não entende nada, o Guedes não compreende o Brasil, está tomando o caminho oposto ao que é necessário fazer, nós tivemos deflação em setembro, que é um sintoma de catatonia econômica. Não tem como reagir a isso com esse caminho que eles tomaram. Podemos conversar sobre isso se for oportuno como, você. como um palpite, o senhor acha que. Acho então, que ele renuncia uma hora dessa. Que Jair Bolsonaro renuncia. Acho. Eu Esse... achava mais cedo, porque era, é fatal a investigação, que mais cedo ou mais tarde, porque o fato aconteceu. Então, os filhos do, fo... do, 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 do Bolsonaro estão envolvidos em desvio de dinheiro público, cada um no seu gabinete, imitando a prática do velho pai, que é o Jair Bolsonaro meu colega de Câmara. No mesmo corredor. Eu era deputado e todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha cinco a seis funcionários fantasmas que não pisavam lá e que assinavam o recibo e ele botar o dinheiro no bolso. Ele ensinou isso para filhos, botou um irmão na Assembleia de São Paulo para ganhar sem trabalhar, botou a família toda e não sei o que e tal. Depois você tem, parece muito flagrante, porque não é possível, sabe, você entender que é, que é coincidência, né, o, o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro com, o, com a família Bolsonaro. E essa investigação está aberta no Ministério Público de, do Rio de Janeiro e suspensa de forma absolutamente incompreensível pelo ministro Toffoli e pelo ministro Gilmar Mendes. Isto é absolutamente incompreensível. Mais cedo ou mais tarde, a Suprema Corte, pelo seu coletivo, vai corrigir essa distorção. Aí quando você olhar, porque é flagrante também, uma de dinheiro do Queiroz na conta da Primeira Dama, isto entra imediatamente. Aí o Bolsonaro alega que foi um empréstimo. Aí as pessoas vão naturalmente perguntar, que dia foi esse empréstimo? Como foi a TED? Foi um DOC? De onde é que veio o dinheiro para originar esse empréstimo? Porque o Brasil não tem imprensa, essa é a grande questão. Né? Depois você tem em paralelo a questão das fake news e dos inquéritos. Você tem uma CPI. Tudo isto é flagrante. O WhatsApp oficialmente já puniu várias empresas e deu declarações oficiais. É porque nós não temos imprensa
1: de impulsionamento de 5 milhões e 500 mas mil mensagens. Mas quem, quem denunciou a questão do WhatsApp foi a imprensa, Não a Folha foi não, de São fui Paulo.
0: Não, fui eu. A Folha de São Paulo botou ontem e sumiu com o assunto hoje.
1: Não, e na a gente campanha eleitoral você a Folha sabe... de São Paulo deu a matéria que iniciou o processo
0: do Sim, disparo, tá, da compra. Sim, está tudo certo, ok. Assim, mas a gente sabe que informação só chega ao povo brasileiro se for novelizada e repetida e em horário nobre na TV. Vamos concordar que esse assunto está abafado. Vaza, a Folha de São Paulo tem o direito de dizer que falou... Mas ela deu muito menos destaque a isso do que deu destaque a esse trocadinho do laranjal de picaretas do PSL de Minas Gerais e do ministro do Turismo. Mas o senhor não acha que é grave essa denúncia? É gravíssima. Ela, se houvesse lei neste país, ela determinaria, sabe o quê? A anulação das eleições. E é capital de fora, capital de estrangeiro, empresa corrupta de Israel, impulsionando a partir de mainframes, de base de, 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 de telemática na Espanha com orientação de um de uma figura estrangeira chamada Steve Bannon, que estava a serviço de comprar a presidência da República Brasileira para o Império Norte-Americano. É disso que nós estamos tratando.
2: Agora, o senhor falou de empresas corruptas de Israel. A Associação Israelita em São Paulo até já publicou nota criticando a fala do senhor. O senhor tem provas para provar o envolvimento delas?
0: Evidentemente. Até porque eu, todas essas informações que eu tenho, sabe de onde vem... De punições oficiais que a, o Facebook e o WhatsApp fizeram, banindo essas empresas. Só não sabe a imprensa brasileira, que não quer saber, porque está a serviço de outros interesses, não vocês,
1: naturalmente, o baronato, que é dono dela, e a, a, a nossa justiça. Por que o senhor acha, então, que o Ministério Público não ofereceu denúncia ou não está investigando esse assunto? É uma boa pergunta.
0: Ontem eu, postei, eu coloquei no meu Facebook esta, este répto. Porque, dado que ontem a Folha de São Paulo reproduz uma declaração do diretor de Relações Institucionais do WhatsApp, num seminário, falou que houve milhões de impulsionamentos ilegais no Brasil, na eleição que influenciaram, etc., 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 portanto isso é uma notícia crime, eu botei. Bom, agora daqui para frente é simples. Cabe ao Ministério Público oficiar a Justiça para que ela determine ao WhatsApp a entrega das notas fiscais, dos pagadores, da origem do dinheiro do conteúdo das mensagens e a que campanhas isso aproveitou. Porque nós vamos descobrir também, de forma muito constrangedora, que a burocracia corrupta do PT fez a mesma coisa.
2: Agora, o senhor acha que... A então veja o
0: brasileiro onde é que nós estamos.
2: O senhor acha que a oposição também vem falhando é, em mostrar esses Claramente, fatos, por causa acha... dessa
0: fração da oposição, que é o PT, a burocracia do PT. O PT fez a mesma coisa, sabe? O PT continua fazendo a mesma coisa. Se você olhar sites 247, é, Diário do Centro do Mundo, é tudo picareta que o PT contrata nas piores escolas do jornalismo brasileiro que, e traz para servi-lo fazendo a prática corrupta que fazia a serviço da, da direita bandida do Brasil para eles.
1: Mas essa fraqueza... Paulo do... Moreira
0: Leite, quem é que não sabe de onde é que vem? <risos> Esse Kiko Nogueira, de quem é que não sabe de onde é que vem? Porque o Brasil vive de, de picaretagem, a gente fazendo de conta que não sabe, por um, cor, um corporatismo exacerbado. O, o, o Kiko saiu do Sistema Globo, da revista Época, banido porque estava fazendo picaretagem. O Moreira Leite foi demitido do Grupo Abril, que foi onde fazia picaretagem a serviço da pior direita corrupta do Brasil, Mas e estão a serviço, e por dinheiro, as migalhas que caíram do Mensalão, do Petrolão, são eles que estão comendo. Essa fraqueza da oposição não se deve ao fato de que a oposição ainda está a reboque do PT? Sem nenhuma hum. dúvida. E quem viu isso, para além de mim, que tenho tentado falar isso há muito tempo, foi o grande cientista político do mundo, o filósofo mais respeitado do pensamento progressista mundial, Noam Chomsky, que vem aqui de seis em seis meses e vai visitar o Lula. E que até essa data era um camarada querido, respeitado e tal, e que esses grandes canalhas a serviço dessa burocracia corrompida do PT passaram a atacar e criticar. E como fazer uma oposição sem o PT? É isso que nós estamos fazendo, não é? apostar na inteligência do povo, não deixar que a pós-verdade seja a regra de, de coisa e, e mostrar ainda ontem, né, nós fizemos a atualização que faço trimestral do, do, do Observatório Trabalhista. Por ali nós mostramos que o país está sem cobertura vacinal recorde na história. Nós mostramos que a execução orçamentária em saúde, educação, ciência e tecnologia, segurança pública são as piores da história. Com números nós demonstramos que o investimento público no Brasil é o pior da história e o anunciado para o ano que vem. Com números nós demonstramos que a inadimplência das famílias está aumentando pesadamente com, no governo Bolsonaro. Com números nós aumenta, mostramos o aumento do trabalho, é, do, do trabalho informal no Brasil, que já passou pela primeira vez na história a quantidade de trabalhadores no mundo formal do trabalho. E estamos lutando para criar um vetor em que a inteligência, a racionalidade, a, a apostar na inteligência do povo, substitui esses ódios e paixões amalucados que estão destruindo o tecido nacional brasileiro
2: agora as eleições de 2020 estão aí na porta é, a gente não vê um movimento amplo ainda de oposição mas o senhor acredita que seja possível a esquerda formar é, esse movimento para as eleições inclusive com candidaturas únicas a tarefa não é
0: essa a tarefa não é essa a unidade agora é só na luta então a gente por exemplo vota contra vota unidos contra a reforma da previdência o meu partido teve dissidências, nós estamos cuidando, mas o PSB teve dissidências, etc, etc. O PT, porque faz de novo a mesma jogada. Por cima da mesa, a bancada inteira votou. Por baixo da mesa, os governadores trabalharam pesadamente as bancadas não petistas dos seus estados para votar a favor da reforma da Previdência. Que essa é a enganação geral que o PT, infelizmente, transformou a luta política no Brasil. É um desafio presente. Mas, por exemplo, nas eleições municipais, nós não vamos com o PT
2: vocês vão conversar com outros partidos de esquerda? Vamos, nós vamos conversar com quem
0: for necessário conversar e o Brasil, volto a dizer, não precisa de um gueto de esquerda fraudulenta e corrupta, como infelizmente a atual burocracia do PT representa. Nós precisamos ampliar o diálogo, porque temos duas tarefas aí em que o centro democrático e uma centro direita democrática democrático tem um papel central para cumprir, qual seja, proteger a democracia e as suas regras, porque não duvidem, né, quando a gente vê... A Ancine ser proibida de, fi de financiar filmes com temário ápice A, B ou C. O nome disso é antecedência da censura. Quando a gente vê um presidente da República manipulando a verba publicitária e exigindo dos donos a demissão de jornalistas, nós estamos na, 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 e há um flerte com o autoritarismo e com a, pular o muro. Né? Não esqueça que tem nove generais de pijama ministro desse governo num momento de maior entreguismo do interesse nacional da história, traidores da pátria, traidores da pátria. Né? Aceitar um aumento de salário, deixando a tropa toda sem aumento, isso daí violenta uma tradição que deve fazer o Duque de Caxias está revirando no túmulo, o Brigadeiro Eduardo Gomes revirando no túmulo. Eu tenho vontade, às vezes, de devolver as condecorações todas, eu tenho as maiores condecorações das Forças Armadas Brasileiras, mas vendo o que eles, esses generais de pijama estão fazendo, estou com vergonha entregar Boeing, a nossa Embraer, né, numa operação absolutamente fraudulenta, que vai ser investigada na, na Europa, porque esses canalhas aqui botaram um pano em cima e assinaram o negócio. O senhor acha, então,
1: que o governo Bolsonaro prejudicou a imagem das Forças
0: Armadas? O Bolsonaro está arrebentando a imagem respeitabilíssima que as Forças Armadas Brasileiras têm e merecem ter no meio do nosso povo. E agora quem está ficando muito indignado são os praças e soldados. Ora a hierarquia se constrói com exemplo. Como é que alguém aceita dar num momento de sacrifício como esse, em que você faz uma reforma trabalhista cuja proposta original determinava que uma viúva de um servente de pedreiro, se não tivesse filho, ia ganhar 60% do salário mínimo, que acabava o abono, que acabava o BPC vinculado ao salário mínimo. Um país que está congelando o valor do salário mínimo até 2021 um sacrifício generalizado para todo mundo, a inadimplência das famílias, a humilhação dos 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes na antivéspera da, da falência. E nessa hora você dá um aumento grande para os oficiais superiores e deixar os praças e soldados sem reajuste. Isso é uma vergonha. Eu não conheço precedente na história do Brasil. Portanto, o Bolsonaro está tá corrompendo até aquilo, né, que é uma instituição permanente que deve ser querida, amada e respeitada pelo povo.
2: Agora, o senhor poderia apontar um ponto positivo e um ponto negativo do governo Bolsonaro?
0: Posso. O ponto positivo mais relevante para mim é que há uma tendência que já vinha diante do Bolsonaro, mas que ele acha que está ajudando a aprofundar na queda dos homicídios. Nós estudamos isso, para ser honesto né, na, na nossa crítica. A minha crítica é toda baseada em evidências. Eu não faço crítica porque não gosto do Bolsonaro. É, ou porque amo o Bolsonaro, ou porque amo o Lula, ou desgosto do Lula. Eu estou tentando criar uma corrente de opinião em que a gente se oriente pela nossa inteligência. Parar de acreditar em Papai Noel, sabe, em coisa. Então, o que é que aconteceu com os homicídios? Em, 19, em 2017 foram 61 mil homicídios em números redondos registrados oficialmente no Brasil. Em 18, que não foi o Bolsonaro, isso caiu para 57 mil. Até junho desse ano nós estávamos em 21.800. Se nós dobrarmos, e há uma tendência de queda, nós estamos falando de 47 mil, 48 mil homicídios. Isto é muito importante. É um número vergonhoso, é um país que ainda assiste 48 mil homicídios, mas é um número consistentemente menor. E eu lá pelo Ceará, que contribui com 19% dessa queda no Brasil, porque no Ceará o nosso governador Camilo Santana liderando um movimento com um grande apoio da nossa comunidade, derrubou os homicídios em 57%. E eu vi como é que funcionou, por isso que eu atribuo um mérito ao Bolsonaro nisso. O Bolsonaro deu ao Camilo Santana, ao governador do Ceará, 60 vagas nos presídios federais e o, o Camilo pegou a cabeça do crime organizado, dessas facções criminosas que migraram de São Paulo do Rio e que criou-se também uma lá e quebrando a cabeça e a comunicação levando para presídios federais. Uma coisa que eu reclamo há 10 anos e que o PT não fez nem o PSDB, ao contrário. Fizeram acordos com a cúpula do do Comando Vermelho e do PCC, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Portanto, aí está um mérito importante, que nós anotamos fazendo a radiografia permanente. Não é?
1: Essa política de segurança tem sido capitaneada pelo ministro Sérgio Moro. Uhum. O senhor acha que o pacote anticrime pode ajudar nesse processo? O pacote
0: anticrime é uma grande bobagem, uma grande mentira. Não tem nenhuma coerência com nada que é mais moderno e avançado no mundo. E os parlamentares que estão cumprindo esse papel. Eu tenho uma, uma crítica às maiorias que se formaram na Câmara e no Senado, mas eles estão cumprindo dois papéis muito importantes que me fazem chamar a atenção do povo, a gente ajudar o Legislativo a ter confiabilidade maior do povo. Uma, contendo danos. E a outra, obrigando Bolsonaro ao, ao rito da democracia, ao cumprimento das regras da democracia. Não é trivial. Ali pelo terceiro, quarto mês, o Bolsonaro chega... A história vai esclarecer com mais, clare... com mais luz isso, mas o Bolsonaro chega no Brasil parecendo ter assumido o compromisso de envolver as tropas brasileiras, ou as forças armadas brasileiras, numa escaramuça, numa guerra contra a Venezuela, para atender um constrangedor apelo do, do Donald Trump. Pois bem, no bastidor os militares mostraram a estupidez que era disso, porque nós estamos, o pior financeiro, veja o que é está acontecendo com o Brasil. O Bolsonaro está constrangendo as forças armadas ao pior orçamento da história. Hoje, toda a nossa fronteira está guarnecida a meio expediente, porque não tem dinheiro para pagar o soldo ou para pagar o rancho dos nossos, dos nossos soldados. E esses, esses egoístas que estão aí, tudo empolgado com o poder, os cartões corporativos, general Heleno, a vergonha, a decepção, né? tudo calado. Calado, entrega a base de Alcântara, entrega a Embraer para Boeing, entrega a cota de importação de, 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 de trigo subsidiado, que vai destruir a agricultura brasileira, especialmente no Sul, abre mão de cota de importação de lei anti -dumping de leite, importa etanol, importa etanol com, com regime preferencial, etanol subsidiado dos Estados Unidos, na hora que a nossa, o nosso setor suco ao coleiro está arrebentado. E essa gente toda calada, por pura vassalagem. E eles ele, aceitaram uma coisa específica, a nossa imprensa de fato, é porque lamento, mas aceitaram um negócio sem pele em cabeça, e eu acho que inclusive violentando a Constituição Brasileira e o Congresso Nacional, né, eles aceitaram subordinar um oficial superior brasileiro, um general, ao comando sul norte-americano. Todo mundo sabe que os americanos não têm território ao sul do Equador. Por que, que eles têm uma força orientada ao sul? Qual é o objetivo estratégico ou tático deles de ter uma força ao sul? É porque na compreensão de defesa americana, nós somos um protetorado deles. E eles não percebem, os militares brasileiros, que se eles vão servando essa lógica, amanhã não é necessário mais ter forças armadas. Compreende? Para que ter forças armadas se nós temos os norte-americanos poderosamente
1: armados nos considerando um protetorado? E é isso que está em jogo, se nós somos ou não um país soberano. Falando sobre economia. Na campanha eleitoral, uma das principais propostas do senhor era a recuperação da indústria nacional. Agora o PIB do segundo semestre mostrou uma recuperação da atividade da indústria que não estava em um processo de recessão desde 2018, começo de 2018. É um indicativo de que a indústria está crescendo, que há, haverá uma recuperação? Não, nenhuma. É completamente ilusório
0: e isso acontece por soluços derivados do fato de que o Brasil está hoje com a capacidade instalada ociosa entre 25 e, 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 entre 25 e, 36, e 34%. Então, isso é uma das maiores capacidades instaladas. Seja, vamos explicar para o seu telespectador. O Brasil tem, em tese, capacidade de produzir 100 geladeiras, tomando como um exemplo aqui. E nós estamos produzindo 66%. No setor mais dinâmico, nós estamos produzindo 75%. Então, não existe expansão se você tem capacidade instalada ociosa desse tamanho. O que tem é o seguinte, você desceu tanto que eu produzia 66, passa a produzir 67, e isso estatisticamente, comparado com a base anterior, parece um soluço. Porque, de fato, nós saímos de uma queda de 4% que a Dilma fez, não há precedente na história do Brasil, e vou estar a dizer para você, do mundo. O Brasil despencou a economia mais do que a economia despencou no mundo e no Brasil na crise da Grande Depressão de, 2020, de, 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 de 1929. Então, e o PT esconde isso dizer, que é apagada a memória do povo, que nós caímos como nunca caiu. E pegamos três, dois anos seguidos, um 3,5, outro 4. Então você, quando desce uma escada de 15 andares, você sobe dois de volta, três de volta, você tem a sensação de que não está mais descendo. Ok, você não está mais descendo. Mas o Brasil está com um nível de atividade abaixo do que tínhamos em 2014. A indústria brasileira está sendo destruída. Só em São Paulo. Só em São Paulo. Sede da Fiesp, nós fechamos 2.235 indústrias de janeiro a setembro desse ano. Números oficiais, 2.235 indústrias foram fechadas em São Paulo e a Fiesp bate palma para a política econômica que está produzindo esse desastre. Em 1980, o Brasil tinha um produto industrial superior da China, Malásia, Singapura, Vietnã, juntos e ainda sobravam um tanto. Hoje a China tem 16 vezes a indústria brasileira. O PIB brasileiro em 1980 era 30% industrial. Hoje é 11% e despencando para baixo. Nós estávamos na décima economia industrial do mundo, vamos sair das
2: 10%. Certo. Agora, mudando de assunto. 13 mil indústrias um fecharam
0: no Brasil do descalabro da Dilma para cá. 13 mil.
2: Mudando de assunto um pouquinho, indo agora para as eleições, não de 2020, 2022. O senhor já declarou que, confirmou, que o senhor vai ser candidato à presidência. É, já que o senhor não pretende se aliar ao PT, o senhor pretende conversar com partidos de centro-direita, como o DEM como o PP?
0: Eu acho que, nesse momento, nós temos que mostrar a nossa cara sem maquiagem. Cada um de nós. Nós não estamos na eleição, nós não estamos em campanha. Nós precisamos mostrar a nossa cara, ajudar o povo a entender o problema e propor a nossa solução, concretamente. Essa é a, quali a, a qualidade que eu quero para a oposição que o PDT faz é exatamente essa. Nós não vamos fazer de conta que o problema é do governo, como é natural na oposição. Nós não temos uma ferramenta para resolver o problema, mas eu acho que a bem da democracia e da necessária e inadiável tarefa de recuperar a confiança do povo na política, que é a linguagem da democracia, que está desmoralizada, nós temos que mostrar a cara para bater. Então, eu estou propondo, por exemplo, resolver o déficit público em, 20, em, em 24 meses civis, mas em 12 meses, sob ponto de vista contábil. Como? Eu estou propondo cobrar um tributo sobre lucros e dividendos empresariais das grandes corporações. E acho que, pelo conjunto de alíquotas que nós temos, nós podemos chegar a arrecadar 70 bilhões de reais com isso num exercício. Eu proponho cortar 20% de todas as renúncias fiscais que hoje chegam, já chegaram a 386 bilhões de reais. E a proposta orçamentária do Bolsonaro é de 331 bilhões de reais. Atenção, cidadão, você que está aí desfolado, pagando 27,5% se for da classe média, 15% de imposto se ganhar 2.050 reais, o Brasil dispensa 331 bilhões de reais no governo Bolsonaro, não é? das grandes corporações eu proponho fazer o que já fizemos no Ceará, por isso lá não falamos ainda atrás de há 30 anos. Temos o maior investimento proporcional do Brasil, só perdemos para São Paulo em valor nominal, esse negócio, o estado paupérrimo do Nordeste, estou dizendo aqui para dar exemplo, para saber que é possível. Estou propondo cortar 20%. Ora, 20% de 331 bilhões de reais são 66 bilhões de reais. 66 com 70 dá 130 bilhões, acabou o déficit, percebe? Acabou o déficit. Coisa que o governo Bolsonaro não vai fazer em quatro anos pelo caminho que escolheu. Então, é, é que lá no Ceará nós cobram 8% sobre as grandes heranças, porque isso é o teto. No Brasil se cobra quatro. O IPTU, a, da, que a classe média paga, que o trabalhador até na favela está pagando, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, arrecada 20 bilhões de reais no Brasil. Essa grande fazenda brasileira paga um bilhão de, re, de reais de imposto de territorial rural. O cidadão que tem uma motocicleta para correr nas ruas da, da nossa cidade com um, um caixote do Uber Eats, do, 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 do Rap, do, 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 do iFood nas costas, morrendo, se esfolando para ganhar cinco reais numa carreira, paga paga IPVA. O Luciano Rugo, que tem um jatinho pago, financiado pelo BNDES, não paga IPVA no, é. no, no jato dele. O, é. Ninguém paga, paga IPVA pelos iates que estão ancorados na Baía de Botafogo.
1: É isso que a gente ia perguntar. O senhor acha que o apresentador... Mas veja Luciano o que, é que eu
0: estou fazendo. Eu estou botando a cara para bater. Eu estou chamando a atenção do povo brasileiro, que tem saída para resolver o sacrifício, cutucando os grandes, os de cima, que me odeiam. Vão fazer o diabo para assumir comigo.
1: É. O senhor acha que o apresentador... Então essa é, é a oposição
0: Huck. que eu quero fazer identificar o problema e apresentar a solução. Dizer de onde vem o dinheiro para fazer uma escola pública em tempo integral, que nós estamos fazendo no Ceará e que é um modelo de escola com evasão zero, a melhor educação pública do Brasil. Eu falo porque não fui eu que fiz. É todo um conjunto de pessoas. Estou só mostrando que é possível fazer diferente no Estado paupérrimo, quanto mais num
1: país rico como o nosso. Você acha que o apresentador Luciano Huck tem condições de aglutinar partidos de centro para a próxima eleição presidencial?
0: Eu lhe devolvo a pergunta. não é? Você passa numa esquina e vê ali aqueles meninos fazendo malabares, né? jogando coisas, engolindo fogo. Eu acho aquilo admirável, você acha também? Eu acho lindo. Né? Mas você entregaria seu filho com um apendicite para um malabarista genial fazer a cirurgia dele? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual é a credencial? Não é do, do, do Luciano Huck. Pelo amor de Deus, nós chega de mandar estagiário para a presidência da república. Você pegar um malabarista extraordinário, ok, maravilhoso, é um grande artista, maravilhoso, gente boa, sou até amigo pessoal, pouca frequência, mas nos encontramos, tive no casamento dele lá atrás, a Angélica encerrou meu, minha campanha de prefeito de Fortaleza, tenho assim, delicadezas com ele, mas camarada, experiência anterior no setor público, na política, nenhuma, aí vamos entregar a presença da República no olho do furacão da pior crise socioeconômica da história do Brasil a um grande malabarista? Eu não dou meu filho para ele fazer uma cirurgia de, de coisa. Se o Brasil quiser, entrega o filho com um apendicite para ele fazer a cirurgia. Eu não entrego.
2: E depois do, do resultado das últimas... Esse é o
0: problema do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pateticamente diz assim, eu não entendo de economia. Porra, aí tem uma decisão para tomar. Nós vamos fazer um sistema tributário mais regressivo, que cobra mais do mais pobre e menos do mais rico, ou um sistema mais progressivo que cobra mais do rico e, mais, e menos do pobre? Quem é que arbitra isso? O presidente da República, eu não entendo. Aí a Dilma, experiência anterior na política, nada. Aí vai para o governo e não consegue juntar um terço dos deputados de uma Câmara Federal que se revelou à venda. É chocante eu dizer isso aqui. Mas é uma Câmara Federal presidida por um pilantra como Eduardo Cunha e que se demonstrou uma Câmara que estava à venda. A Dilma é tão fraca, tão inexperiente, e o, e o, e o, e o, e o Lula o petismo, não assumem responsabilidade nenhuma de ter imposto ao Brasil, pela popularidade extraordinária merecida do Lula, uma, in, uma jejuna, uma inexperta, uma pessoa que não tinha traquejo, que não consegue juntar um terço de, dos deputados no primeiro ano do governo. Eu estava lá, meu irmão. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. E sabe o que, é que eles fizeram na sequência, um aninho depois? Se aliaram aos promotores do impeachment. Renan Calheiros, Eunício Oliveira, etc., etc. Esse vai... é o problema. Então vamos entregar a presidência do nosso país, a quinta maior população do mundo, oitavo território do planeta, no olho do furacão de uma crise econômica, para um estagiário.
2: Nas últimas eleições, a Marina Silva ela alcançou cerca só de 1% dos votos válidos. O senhor acha que ela deveria tentar novamente? O que eu acho é
0: que a Marina é uma figura extraordinária. E acho que tem se dado pouca voz a ela no momento em que o Brasil está sendo mal falado mundialmente, em que há muitos grosseiros equívocos em relação à questão da Amazônia, praticados primeiro pelo governo brasileiro, que destruiu o orçamento do IBAMA, destruiu o orçamento do ICMBio, desempoderou a estrutura de comando e controle, retirou a retaguarda das forças armadas no apoio à fiscalização, que está permitindo o um aumento, e também o Observatório Tabarista mostra claramente os números gelados, mas que, ao fazer isso, dá o pretexto para a escalada de uma onda internacional que eu conheço de longa data, que quer afirmar gradual e solidamente que o Brasil é um país incapaz de resolver administrar bem esse tesouro e que deveria se tentar alguma ingerência internacional sobre este patrimônio nacional brasileiro. E a floresta brasileira vale muito mais em pé do que derrubada porque ali estão os princípios ativos de uma nova farmácia, de uma revolucionária química, de uma biotecnologia enriquecedora, tem todo um conjunto de, de, de virtudes e de, de potenciais extraordinários. Pois bem, quem melhor entende desse assunto no mundo para afirmar os valores nossos e ao mesmo tempo compreender e ser respeitada pela opinião pública internacional? Marina Silva. Ninguém dá voz a essa mulher, ela está rouca de falar. Aí ficam acusando, ah, Marina sumiu. Não sumiu não. Marina estava lá em Nova York, na reunião das Nações Unidas, falando pelos cotovelos, defendendo o Brasil, defendendo uma coisa que ela conhece de vida. Marina vem lá do interior do Acre. Marina é cria do, 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 do Chico Mendes, é, conhece tudo. E, 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 portanto, não é um tesouro que a gente possa jogar fora assim.
1: O senhor falará com o presidente Lula quando ele sair da cadeia? E eu falo com todo mundo,
0: mas assim, eu não tenho mais nenhum apreço político pelo Lula. É, tenho respeito, tenho carinho, me dou, me, doa me, assim, me sinto dor por tudo que tem acontecido, mas o que me chama mais atenção é que não parece ter aprendido nada. Outro dia eu fiquei chocado, eu não costumo comentar e nem quero comentar as coisas porque dói em mim. Lula não é uma figura que eu conheço pela televisão. É uma pessoa com quem eu convivo há mais de 30 anos. Eu era prefeito da quinta maior cidade brasileira, o Lula era uma proposta. E eu já votei nele no segundo turno. E ajudei todas as vezes. Agora, não dá mais, porque está fazendo muito mal ao Brasil. Daqui para frente, se eu não falo o que eu tenho que falar, eu sou cúmplice. Porque é o desastre econômico e a corrupção generalizada. Mas veja, o Lula se afirmou um Pelé. Depois de, comovidamente, ter jogado as cartas com peso, a força, a liderança que ele tem, e produziu o Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa. O Fernando Haddad, por contra quem pessoalmente eu não tenho nada, tirou 32% dos votos e o Bolsonaro tirou 68% dos votos em São Paulo. Não havia já uma indicação de que dois aninhos apenas antes o, 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 o Haddad tirou 16% dos votos, no cargo de prefeito, pedindo ao povo de São Paulo a reeleição. Não havia nenhuma indicação ou o Lula se considera tão Pelé que acha que vai fazer o dedaço e eleger um poste eternamente. Percebe? Isso o Brasil não aguenta mais.
1: será acha que o PT deveria
0: abrir mão de uma candidatura própria? Não, eu não acho para nada. Eu acho que o PT tem que seguir seu destino. O que é lamentável, porque há um PT aí que eu apoiei nestas eleições de 2018 que tem muito êxito. Sinal de uma conexão diferente com o povo. Por exemplo, o governador Rui Costa da Bahia tirou 75% dos votos. É a quarta eleição que eles ganham na Bahia, que é um Estado muito politizado. O ACM Neto, que é o antagônico deles, é o prefeito de capital mais popular do Brasil. E eles ganham quatro eleições com 75 superlativos votos. A burocracia podre e corrupta do PT está atacando esses homens.
1: O senhor é criticado pelo temperamento explosivo. O senhor tem feito terapia? Pensa em fazer Não,
0: você já me perguntou isso. A minha terapia é beijar o Gael.
1: Eu estou <risos> ficando mais
0: senhor. velho. E as pessoas querem dizer que isso é temperamento para não lerem a carta. Querem atacar o carteiro para não ler a carta. Porque esses números que eu estou dizendo
1: aqui são todos números. Mas regime. Existe o algum efeito.
0: temperamento? Não, isso contendo a, a obesidade é um imperativo que eu faço até para poder ter o gás que eu tenho, eu passo 12, 15 dias viajando, dormindo cada dia num lugar, não tenho o direito de fazer uma esteira, às vezes até desculpa, né? mas alimentação irregular, e isso eu já não sou mais um, um pichote, eu, tenho, eu vou fazer 62 anos agora, então em nome das responsabilidades que eu tenho com, com o país, não é? eu vou me, 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 me proteger, me, me, me cuidar o máximo que eu posso, mas não, terapia não precisa fazer não, agora eu vou expressar a indignação que eu sinto até morrer, as pessoas podem ficar serenas, porque não há um precedente sequer. Eu, ministro da Fazenda, comandante da Economia do Brasil, governador do oitavo Estado brasileiro, prefeito da quinta maior cidade do Brasil, que é Fortaleza, não tem um desatino não tem um cometimento de nada, nunca tomei uma decisão baseada em impulso, nada, não tem exemplo nenhum. Agora, o camarada vai bater no meu irmão de madrugada, eu sem cargo nenhum, ameaçando não sei o que e tal, eu chego lá e mando espalhar a espalha brasa mesmo, né? percebe? Aí esse canalha que é ministro do meio Ambiente, bota na internet, pago mil reais para quem for hostilizar o Ciro Gomes no restaurante tal sabia? o atual ministro do meio ambiente no Brasil botou na internet que pagava mil reais para quem fosse me agredir num restaurante eu fiquei lá esperando porque ele frouxo que é não teve coragem de ir e parece que ninguém teve coragem nem por mil reais de ir também sair para casa numa boa sabe por quê? porque eu me garanto eu tenho 40 anos de vida pública nunca respondi por um mal feito isso é que incomoda Nunca aceitei receber três imorais pensões para dizer que é privilégio imoral dos militares o que está acontecendo no Brasil. Eu recusei três pensões, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador. Nunca respondi por inquérito, nem para ser absolvido, nada mais do que minha obrigação, mas eu posso andar, sabe, deixar que o acaso me protege andando distraído.
2: também E o senhor escreveu um livro, um novo livro, é, tem já data de lançamento, o senhor pode adiantar alguma coisa dele?
0: Esse é o meu melhor livro. É um livro em que eu perco qualquer conveniência de militante político e expresso um pensamento sobre o Brasil, embora ambientado em valores universais, eu estou especulando sobre, sobre, sobre o grosseiro equívoco que a humanidade está vivendo de achar que ser feliz é acessar um padrão de consumo impraticável que está matando o planeta Terra e passo a fazer propostas muito profundas, muito concretas de solução. E eu terminei o livro entusiasmado, acabei de fazer a revisão, e ele está agora ouvindo proposta, da, da, assim, acertando o contrato com a editora. Eu quero muito lançar esse livro, se possível, no, no mais tardar, no princípio mesmo do ano, janeiro. E vou correr o Brasil lançando o livro, fazendo palestras sobre os capítulos que tem. É audacioso, é polêmico, mas é muito indignado e esperançoso ao mesmo tempo.
2: Bem, nós encerramos aqui a entrevista. Quero agradecer muito a presença do senhor. Obrigada, Uribe, e até a próxima.